0: Hej! Välkommen till kyrkans podcast. Här finner du varje vecka ny undervisning och predikan från våra gudstjänster som vi hoppas ska hjälpa dig att lära känna Gud och upptäcka djupet av hans stora kärlek för dig. Mer information om kyrkan och våra gudstjänster hittar du på www.vallhamrarskyrkan.se Jag har fått med mig två bibeltexter som egentligen inte har med prediken idag. Jag tänkte tala lite om fadern idag. Jag tänkte tala om barnskap. Någonting som jag tycker är så tydligt att både du, Dan och Marie bär. Så alltså, när vi tar när Gud får tag på oss så alltså, vi blir barn. <laughs> ja, men det, 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 inom, inom A om man talar om, vuxet barn talar man om med beror du vidare. Men vi är barn och Gud är vår pappa och en pappa. Och det står i eh, Hosea kapitel 6, vers 3. Så tror jag det här är ett ord som, som Gud vill skicka med oss in den här hösten. Och det står så här där att Låt oss lära känna Herren. Låt oss sträva efter att lära känna honom. Han ska träda fram lika visst som gryningen och komma till oss som ett regn. Som ett vårregn som vattnat jorden. Och så står det i Jesajas bok, kapitel 55, vers 10. Liksom regnet och snön faller från himlen. Vilket jag tycker är underbart, så både sommar och vinter. Tänk att snö de är där. Det betyder att vi skandinaver kan ta till oss detta också. Oavsett om det regnar eller om det snöar och det faller från himlen och inte återvänder dit utan vattnar jorden så att den blir Fruktbar. Och grönskar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves. Utan att ha gjort vad jag vill och utfört vad jag har sänt det till. Med glädje ska ni dra ut. I frid ska ni föras fram. Bergen och höjderna ska brista ut i jubel inför er. Markens alla träd ska klappa i händerna. Istället för snår ska supresser växa upp. Istället för nässlor ska myrten växa upp. Det ska bli till ära för Herren. Ett evigt tecken som inte kan utplånas. Och så kommer jag att tänka på en tredje text. Och det är från romabrevet kapitel 8, vers 19. Det står detta att skapelsen ska klappa i händerna. Bergen ska falla ner. Och så står det i, i romabrevet så här själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras alltså det är någonting det du berättar med när Marie berättar hur Gud får tag i henne och hur han liksom öppnar din mun och börjar sjunga ut ditt hjärta så tror jag skapelsen bara klappar i händerna det var därför jag kände att jag var tvungen att klappa i händerna för om träden gör det då tror jag det är okej okay att vi gör det också. Hur som helst. Jag är väldigt tacksam för att pannkakor och igång på torsdag. Och få fira gudstjänst med barnen. Fast det ser lite annorlunda ut så sjunger vi sånger, vi lovsjunger, vi har bibelstund, vi leker lekar tillsammans. Men jag kommer ihåg att det var först innan jag fick barn så var det väldigt onaturligt. Alltså jag tyckte inte ens om barn då egentligen. Alltså det var, jag tyckte bara de födde oväsen och störde. Men så när jag fick barn själv så blev jag så mjuk inombords. <laughs> och så kommer jag ihåg första gången på pannkakor och sång och jag var supernervös. Jag har aldrig arbetat med barn innan. Jag har haft ungdomar och unga vuxna men barn det var, det var lite skräckinjagande. För de är så tuffa på något sätt. De är så... Säkra i sin identitet, barn. Har ni märkt det? Barn har ingen identitetskris. Eller Det kommer för senare, tyvärr. Men eh, de vet vilka de är. De vet vad de vill ha. Så jag kommer ihåg, vi, vi var där det första gången, byggde var ner också, stekte pannkakor. och jag skulle gå ner och tog med gitarren. Och jag kommer in och tror i början så hade vi tre barn, eh, varav ett var mitt liksom. Så att det var Uh, och, så, och så kom jag in där och jag var supernervös. Jag kommer ihåg att jag ringer uh, ungdoms, uh, eller familj, barn- och familjepastorn i Citykyrkan som jag kände innan. Britt Bergman som är väldigt duktig med barn. Men hon svarar inte så jag fick panik. Och så kom jag, kom jag ner där och öppnade dörren till kuddrummet och de var jättekul. Liksom. Och jag bara kommer ner i gitarren och så säger jag väldigt nervöst och väldigt icke-självsäkert. Ah, hallå där alla barn, ska vi sjunga lite sånger eller och de vände sig på mig liksom som jag stör bara, nej! <skratt> Och det var bara uppförsbacke där. Men nu så samlar vi ungefär nästan 30 kids varje gång. 20-30 kids plus föräldrar. Och de bara springer. När de hör ingen som går igång, då kommer de. För jag har fått över upp, vi har byggt ett förtroende. Men jag tycker barn är helt underbara. Och jag älskar med mina barn, för jag älskar mina barn så otroligt mycket. Jag älskar, jag älskar alla barn väldigt mycket, det kan jag ärligt säga nu. Men jag älskar att se mina barn ta små små steg att lära känna sin skapare. Framförallt blir det så tydligt i bön när vi ber hemma. Och jag var tvungen att kolla upp för att det finns, det finns ju en bok med barns böner som, som finns och barn är så ärliga i sina böner Det är inga filter. Och då finns det en, Marie nio år säger så här eller några citat från den boken. Barns böner, Kära Gud, hur vet du vilka som varit snälla och vilka som varit onda? Läser du det i tidningen? 37 år, kära Gud jag vet att man ska vända andra kinden till, men vad gör jag om min syster slår mig på ögat? Det är inte lätt att veta hur vi ska ta Guds ord ibland och använda det direkt till en partivå. Kära Gud, minner du verkligen att giraffer skulle se ut så där eller var det en olycka? Som han liksom drog för långt i halsen på något sätt eller något. <laughs> det är klockrent. Kära Gud, min pappa är dum. Gör så att han ändrar sig. Men du får inte göra honom illa. <laughs> Då har man lite gangster med Gud. Sådär, att han liksom kan ta i hårdhandskarna. Liksom. Please don't hurt my dad. Liksom. Lars, sex år. Gud, kommer du ihåg när det snöde så mycket så att vi kunde gå till skolan, så att vi inte kunde gå till skolan? Kan du göra om det? Och sist det här, Bertil Nior, gode Gud jag vet att man ska tycka om sin nästa. Men om Håkan fortsätter att ta min ena skridsk så kommer jag faktiskt att slå honom. Ja men det är underbart. Det är helt transparent. Någon säger, jag vet att du säger så här, men, men jag ska vara helt ärlig med dig om, om min skridsk, om Håkan fortsätter att ta honom, då kommer jag nog att slå honom. Men han går till korset i alla fall med det. Han försöker inte dölja det. Det finns mycket vi kan lära om barn. Och sanningen är den. Vilken ålder du än har dig inne, så är du ett barn. Du kommer aldrig sluta vara ett barn. För Gud är din far. springer roll hur, hur illa jag skulle bete mig eller vara. Så skulle min biologiska pappa alltid vara min pappa. För det är liksom biologiskt. Det, 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 det kommer alltid vara en koppling där. Det kommer alltid finnas en koppling mellan dig och Herren. Och så kommer jag ihåg då när jag är hemma. Och Jag är lite stressad på morgonen, ska iväg med barnet till förskolan. Och Jag snyter mig lite för hårt och det börjar spruta näsblod på morgonen. Så Jag lägger mig ner. Jag trycker upp några sådana här tussar i näsan, lägger mig ner. Jag tänker, jag har inte tid med näsblod nu. Så Jag lägger mig ner i alla fall, med huvudet bak och så ser Agnes, min dotter, detta. Så hon kommer fram och jag är lite orolig. Jag säger, pappa, hur är det? Jag säger, det är inget problem med pappa, jag har bara lite näsblod. Vi ska snart gå till förskolan, men du kan gärna be för mig om du vill. Och då så har hon ju hon sett säker hur vi har gjort på hemgruppen och sånt där. Så hon går fram, lägger handen på mig och så sluter hon sin ögon. Och så är det nästan som att det går, en, liksom hon samlar sig. Hon är liksom där, hon bara så här, lyssnar in Guds röst eller någonting. Hon är alltså två, ett år, ett och ett halvt år där här händer. Och så ber hon, gode Gud, välsigna maten, amen. Och det slutar blö med en gång. Det slutar det blö. Du vet, ibland så blir vi så teologiskt korrekta. Vi tror att Gud ska höra när vi har teologiskt komplexa böner och så vidare. Men det kommer till ett stund där vi bara får säga Gode Gud, välsigna maten, amen. Gode Gud, vi ska fira nattvard. Gode Gud, välsigna maten, amen. Det finns något otroligt med det här genuina, äkta och ärliga mellan oss och Gud. När vi har barnvälsignelser så läser vi alltid detta bibelordet från Johannes Evangeliet när det står, när Jesus säger Åt alla de som tog emot honom, alltså Jesus, gav han rätten att bli Guds barn. Det är en mänsklig rättighet, det är en gudomlig rättighet att vara ett barn. Åt alla de som tror på hans namn. Och detta att ta emot någon, jag vet att jag hade det i en annan predikan för några dagar sedan, eller några dagar, några veckor sedan, när det var att ta emot synonymt är att bevilja audiens. Det var nog förra gången jag sa det, alltså detta att faktiskt lyssna på någon. Jag, jag lyssnar på det du säger. Det är att ta emot någon. Släppa in, möta är annat som betyder att ta emot. Att ta emot någon i sitt hem. Och så säger Jesus så här: Om himmelriket. När man kommer barnen till Jesus så säger han Himmelriket tillhör sådana som dem. Vi ser inte bort dem. ser inte bort det här barnslika. Han anammar det och tar det till sig. Himmelriket tillhör sådana som dem. Jag säger det i sanningen och så är Jesus lite skarp här. Den som inte tar emot då vill ordet ta emot igen. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Det tycks som att barnarskapet är en nyckel in i Guds rike. Det finns någonting av att att lära där. Och jag ber Gud, lär mig. Och sen jag blir pappa, så jag har jag lärt mig så otroligt mycket om fadern. genom att bara se på mina barn. För jag märker jag är ju exakt samma med Gud. Exakt samma typ av, av tendenser. Även fast jag är vuxen jag vet inte om du någonsin har sett ett barn ordet ta emot är väldigt snarlikt med att acceptera att acceptera något har du sett någonsin sett ett barn har svårt att acceptera en present till exempel alltså de öppnar ju med hull hår jag får se till mina barn när vi är på andras kalas att det är inte din födelsedag idag för annars går de fram och sliter upp paketen man får liksom hejda men de har så lätt att bara ta emot saker ta emot gud och sen som med åren så kanske jag blir mer men inte ska väl jag eller jag det här är för mycket och så vidare. Men jag tror att Petrus säger exakt samma sak. Faktiskt kommer jag på nu. Vid natt efter måltiden när han tog bägaren och brödet och välsignare efter måltiden så tog han en handduk. Han började ta, ta förberedelser och tvätta lärarnas fötter. Smutsen. Alltså då hade man inte trevliga fötter. Det kanske man inte har nu heller, men jag tror de är lite finare än vad de var då. För då gick man liksom i sandaler. Och han som är liksom, han är Gud. De vet om att han är Gud i sonen. Han böjer sig ner. Och så säger Petrus, du kan inte tätta mig. Han har svårt att ta emot. Vissa av oss så lätt att ge, svårt att ta emot. Vissa av oss jätte jättelätt att ta emot, men svårt är. Det är liksom olika där. Men, men Petrus är en de lägen som har svårt att ta emot. Och så säger Jesus om du om jag inte får tvätta dina fötter så kommer du inte kunna ha del i mig. Alltså ta emot Gud. Många gånger är det som att det är faktiskt här det stannar. Att ta emot det Herren ger. Och vad det än kan vara. Men det blir så tydligt i nattvarden att det är Herren som bjuder in dig och mig. Det är inte jag som bjuder in dig till nattvard idag. Det är inte Vallarmarskykon som säger idag ska vi ha nattvard, Kom. Utan det är faktiskt Guds son som bjuder in dig till nattvar idag. Och vi har förmånen att få vara med och dela ut. Men det är Jesus som säger, kom, allt är förberett. Ehm. Och jag tycker det är så intressant, för man kommer med barnen i Johannes evangeliet där när man läser om när Jesus säger till lärjungarna visa inte bort dem utan låt barnen komma till mig. Så står det att man kom till Jesus med barnen för att han skulle röra vid dem. Och välsigna dem. Alltså be för dem också. Och jag vet att när jag kommer till Gud. För att jag, jag behöver hjälp. Jag klarar inte detta själv eller vad det nu kan vara. Och jag ber honom. Jag ber om hjälp. Bön. Det kan vara att komma och be. Kan du be för mig? När vi har förbön i kyrkan. Kom och be för mig. Det är något väldigt barnaktigt i det. Att be om hjälp. Jag vet inte hur många gånger mina barn ber mig om hjälp. Och så finns det en text som en, en ganska ung kille, han är artist nu och ganska populär, som heter Victor Lexell. Du har säkert hört hans låtar på, på radion. Jag trodde aldrig jag skulle citera hans texter i kyrkan, men jag gör, den är väldigt bra. Och den heter Svag. Och jag läste den när jag var på en stor ungdomssamling i Husqvarna i fredags- men där och ungdomarna älskar ju Victor och Lexell, så det gick verkligen hem. Men hans sång Svag går så här. Visa dem hur stark du är. Låt dem aldrig se dig fälla tårar. Det är så jag växte upp. Var bara en man och ta det. Allting är okej okay, om någon frågar. Det är så det vart för mig. Jag kan lyfta flera tusen kilo och jag kan ta mig över hav och land- kan göra nästan allt de ber om. Men jag kan inte vara i samma rum som dig. Alltså det här är ju som en lovsång. Han, kan, han hade nog inte det för ögonen när han talade om detta. Men för mig är det här... Det här, det här så här har det varit mellan mig och Gud. Hela min uppväxt har varit att jag ska visa att jag klarar detta själv. Behöver inte hjälp. Och så är det någonting i kulturen som liksom visar det här, Var inte svag. Var stark. Be inte om hjälp. Och så vidare då. Problematiken med det är... Att vi är inte så starka vi tror alltid. Sanningen är att om vi vill ha del av det Jesus erbjuder så måste vi tillåta honom att tvätta våra fötter ibland. Hans text fortsätter Men jag kan inte vara i samma rum som dig utan att jag tappar andan. Så är det för många i kyrkan. Jag vet hur många. Jag har så många vänner som kommer in och får nästan en ångestattack när de går in i kyrkan. Jag vet inte hur de ska hantera det. För det är en helig plats. Det är många gudsmöten som äkter rum här. Man vet liksom inte vad. Jag kan inte vara i samma rum som dig Jesus. Och varje gång du ser på mig känns det som mitt hjärta stannar. Försöker spela svår och stå emot men du river mina murar. Jag vet inte vad du gör men allting som du gör det gör mig svag. Det tycks som allting Jesus gör i vår liv, det gör oss lite svaga ibland. Och sen så kommer det refräng och så, här, och så kommer sticket. Och där är vändpunkten och där säger han så här. Aldrig våga visa mig svag. Men med dig är det en annan sak. Med dig finns inget annat val. Med dig så vill jag vara svag. För mig är det här en lovsång faktiskt. För mig tänker jag det här så här. Det här skulle jag kunna tänka mig skulle kunna bli en bra lovsång. När vi tittar på korset så är det en symbol av triumf och seger. Men det är för att vi förstår mysteriet i korset. Men vet du vad det också är? En symbol av svaghet. Och samtidigt det starkaste som världen någonsin har skådat. Men det är inte förrän vår kung, Jesus, ger upp andan och dör. Då är man svag. Och man ropar ut, Eli, Eli, lima Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag känner mig övergiven. Jag vet inte vad den här pandemin har gjort med dig. Kanske känner du dig övergiven. Kanske känner du, jag vet inte hur ensam jag har varit nu. Alltså, det har varit enormt tufft för mig. Kanske är det så att det här året, pandemin faktiskt hjälpt till att lyfta svagheter på något sätt. Det kanske inte var den best, mest peppande predikan men om du tittar på Jesus så var han inte superpeppande heller. Utan han säger den som försöker rädda sitt liv han kommer att mista det. Och han som försöker, men den som ger upp sitt liv för min skull han kommer att finna det. Det är riket annorlunda. Den största ska bli, den minsta, den minsta ska bli den största. Och blir, blir du inte som ett barn så kommer du inte in. Alltså det är tvärtom. Så någonstans blir jag bara, heligen, det lär mig dina vägar. Hur går det här till? Men när Jesus ger upp andan så brister förhänget. Ett tio meter högt draperi rakt igenom det som håller oss utanför det allra heligaste i Guds uppenbarelse. Till. Och det öppnas upp. Vägen till fadern går genom sonen. Romabev säger har vi då blivit. Det är kanske är ringsignal eller så. Är det var en god straff då så ikkägong. Har vi då blivit förenade i en död som han svaget, ska vi också bli det en uppståndelse som hans. Min poäng vänner är, låt oss vara en församling. Som låter sig visa oss svaga inför Gud. Jag förstår om man har några få som man anförtro sig till och så vidare. Men det finns någonting i att komma till Jesus. Så finns det inget annat val. Än att låta han få tvätta våra fötter. Att låta honom komma tillbaka till barnaskapet. Så jag tänkte välkomna Dan och Marie upp igen. Och Så ska vi fortsätta att tillbe en låsång innan vi går in i nattvarden. Men jag skulle bara vilja be tillsammans med dig och och nu skulle vilja stå upp tillsammans med mig bara för att liksom, ibland så händer det någonting när vi också bara aktiverar kroppen lite när vi står upp inför Gud för det här är inte det här är han det är en inbjudan från, från Jesus tror jag. Jesus vi ber att vi idag skulle få låta barnaskapet sande bubbla upp i oss igen. Där vi ropar Abba fader. Pappa Gud, tack Jesus för att du visar dig så svag. Du är född i ett stall, uppspikad på ett kors, men sen också uppstånden. Jesus Kristus, vi säger det så många gånger när vi har begravningar. Och det är synd att vi bara läser det när det är begravning. För det är en enormt kraftfull text. Jag vill be ut detta och säga bara till alla här som är samlade idag från första Korinthsböte, kapitel 15, vers 42. Det som blir satt förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir satt i ringhet uppstår i härlighet. Och det som blir sått svagt i svaghet, det uppstår fullt av kraft. Tack Jesus. Tack Jesus för att, i, att vi är, vi har denna skatt i lerkärl. Vi tackar dig för evigt liv. och Vi tackar dig för att idag så får vi komma som barn inför dig. Och tack för att som Paulus säger, även när vi använder ordet svag så vet vi som Paulus säger i ett av sina brev att när jag är svag, då är jag stark. Så låt styrka få väckas till liv i din församling idag. Låt svaghet få sippra fram det vi säger, hjälp mig Gud. Jag har trasslat till, jag vet inte hur jag ska komma ur detta, men du är trofast. Så jag ber om Guds välsignelse över dig idag. Och jag tackar dig Herre för att vi är dina barn. Vi tackar dig för att du är fadern. Och att i Jesus Kristus så har vi tillgång till dig. Så jag ber Gud för varje person som just nu sår i det ringaktiga, som sår i det svaga, i det som sås, i det förgängliga. Vi talar ut oförgänglighet över det. Vi talar ut härlighet över det. Tack Gud för att i dina ögon så ser du inte svaghet när du ser styrka. När du ser att någonting blir sått i ringhet så ser du härlighet. Så låt förhänget, tack fader för, för förhänget har gått spruckit från norr till söder Gud precis som jag säger, lika långt som öster är från väster, lika långt som söder är från norr och lika långt som höger är från vänster, lika länge har jag älskat dig, lika länge ska jag älska dig, så Gud vi tar emot Faderns armar idag tack för att du springer oss till mötes, tack Gud, för en omvändelsens tid, även fast det kanske inte är någon primär speciell synd även fast det brukar vara det som kommer oss till mötes, att vi får springa dig till mötes så är det ändå att vi omvänder tillbaks till din kyrka på ett sätt, tillbaka till gudstjänst efter den här pandemin vi fick ett ord här innan när vi bad ett ord reset att åter, vad är det på svenska? Åter, återställa vi tror att Gud vill återställa någon här inne idag kom och återställ oss Gud till, till, till barnaskap låt oss inte bli så mogna i vår kristna tro att vi skulle tro att vi klarar oss själva Gud vi behöver dig kom herre Jesus Vi ska vara inför Guds tron i tillbedjan här. Och jag ska be alla som har blivit tillfrågade att vara nattvårdstjänare. Så ska vi gå ut och tvätta våra händer och förbereda oss. Men vi ska få lyssna till en här och tillbe. Och bara uttryck din bön inför honom. Tack för att du har lyssnat på veckans prediken från Vallhammars kyrkan. Skulle du vilja veta mer om vem Gud är så tveka inte att höra av dig till oss. På info@vallhammarskyrkan.se. Kom ihåg att du alltid är välkommen att besöka vår gudstjänst varje söndag klockan 11 på Oksledsvägen 4 i Sävedalen, Göteborg. Jag hoppas vi ses!